0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'i dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yeni Başlangıç Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte yönümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda, başarılı yaşam konusuyla altın değerinde dilek, yeni başlangıç konusuyla Sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetleri, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla nokutlu pilav adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umut'un Ses Radyosu yaha.com. Radyosu et yaha.com. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda Başarılı Yaşam konusuyla Altın Değerinde Dilek. Her bir insanın bir veya birden fazla dileği vardır. Altın balık karşınıza çıksa ne tür bir dilek ondan isteyebilirsiniz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Başarılı Yaşam programına. Ben Tamer. Bugün sizlerle altın değerinde dileklerimiz hakkında konuşacağız. Herkesin harika dilekleri olabilir. Herkes kendisi için en iyisini düşünebilir ve en iyisini isteyebilir. Peki sizinle birlikte yüce Allah'ın kelamında bizim için en hayırlısı ne olduğunu göreceğiz. Hatta bizim başarılı bir yaşam sürdürebilmemiz için ne dilemimiz en uygundur? Sevgili dinleyiciler. Altın balık tutup da size bir dileğinizi yerine getireceğini söylerse bu durumda nasıl bir dilek ondan isteyebiliriz? Eğer altın balığı serbest bırakırsak o sizin bir dileğinizi yerine getireceğinizi bir hayal edelim. O zaman nasıl bir dilek ondan isteyebiliriz? Ondan ne dileyebiliriz? Mesela bir kişi şöyle diyebilir. Ben 5 kilo zayıflamak istiyorum. Veya tam istediğim bölgeden 5 kilo zayıflamak istiyorum. Veya başkası diyebilir. Hayır hayır ben 10 kilo vermek istiyorum. Veya başka bir kişi şöyle diyebilir. İstediğim kişi bana aşık olsun. Benim istediğim kişi bana özellikle bana aşık olsun dileyebilir. Veya deniz kıyısında bir yazlık evim olsun. Bir güzel bir şatom olsun diyebilirsiniz. Hayal ettiğim çok iyi üniversitenin bir bölümü kazanıp okumayı istiyorum Dileyebilirsiniz veya başkası çok para kazanmak istiyorum. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Güçlü biri olmak istiyorum veya ünlü biri olmak istiyorum. Herkesin farklı farklı dilekleri olabilir. Sonuçta sizin tek bir dileğiniz yerine getirilecek. Bunu da unutmayalım. Ne diyeceksiniz? Sevgili dinleyiciler, bazı kişiler şöyle diyebilir yok efendim böyle altın balık size dilek getirecek siz onu serbest bırakacaksınız ve o dileğinizi yerine getirecek bu tarz olaylar genelde masallarda oluyor. Evet haklısınız ama şöyle düşünün. Geçen hafta bir beyle konuştum bana onların aile hatırısını paylaştı. Onun büyük büyük dedisi Osmanlı zamanında padişahın paşasıymış. Ve bir kere askeri seferden dönerken sultana şöyle demiş. Sultanım ''Ben bu seferlerden çok yoruluyorum. Artık yaşım ilerledi. Bana izin verirseniz lütfen bu işi bırakmak istiyorum.'' Padişah paşaya bir bakmış, haklı olduğunu görmüş ve şöyle ona cevap vermiş. ''Dile benden ne dilersen.'' Bu tarz olaylar gerçek hayatta da olabiliyor. Ve daha sonra bu arkadaş bana şöyle söyledi. Büyük büyük dedesi ondan geçtikleri bölgede güzel meralar, güzel yemyeşil topraklar olan bir diyardan yerden geçiyorlarmış ve paşa sultana şöyle demiş. Sultanım burası eğer bana hediye edersiniz benim için uygun olur. Sultan da padişahını ödüllendirmiş ve onun istediği diyardan komple o bölgeyi ona vermiş. Bu tarz hayatta olaylar olabiliyor. Bu sadece masallarda sınırlı kalmıyor. Dile benden ne dilersen. Kutsal kitap da bize bu olayı anlatıyor ve buna benzer bir olay anlatıyor. Biliyoruz ki Kral Süleyman veya Süleyman peygamberin hikayesini birçok insanlar Tevrat'tan okumuşturlar. Süleyman'ın çok iyi bir mesleğe sahipti. Yeni kral olmuştu. Ayrıca babası krallığın büyütüp güçlendirmişti. Babası Kral Davud'u. ...oğluna iyi bir krallık bırakmak için elinden geleni her şeyi yapmıştı. İsrail çevresinde büyük imparatorluklarla çevreliydi. Ve dolayısıyla Kral Davud kendi krallığını o diğer imparatorluklara karşı güçlendirmişti. Süleyman da bu konuda tedirgindi. Ben bu ülkeyi, bu ülkenin insanları nasıl hükmedeceğim? Nasıl onların bir krallığı olacağım? Bu durumda Allah'tan Süleyman ne diledi? Bu hikayeyi biliyorsunuz, değil mi? Süleyman Allah'tan bilgelik istedi. Allah, "Benden zenginlik yerine bilgelik istediğin için," diyor Süleyman peygambere, "Ben sana bilgelik de vereceğim ama yanında Başka şeyler de vereceğiz. Bakalım kutsal kitapta bu olay nasıl geçiyor. Yüce Allah ne söylüyor? Bunu 1. Krallar 3. bölüm 13. ayette okuyoruz. Sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığım sürece öbür kralların erişmeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. Sonuçta Süleyman peygamber en güçlü kral oluyor. Hatta biliyoruz ki kendisi bunu istemedi. Kendisi sadece Yüce Allah'tan bilgelik istedi. Ama Kutsal kitaba göre alabileceğimizden en değerli hediye bilgelik oluyor. Bilgelik isteyince de Yüce Allah Süleyman Peygamber'e daha fazlasını verdi. Hatta istemediğin zenginliği de ona verdi. İstemediğin refahı da ona verdi. İstemediğin o devletin büyümesini ve güzel yaşamı da ona verdi. Demek ki Kutsal Kitap'ta bilgelik çok önemlidir. Ve ayrıca de. Bundan dolayı Kutsal Kitap'ta uzmanların ve ilahiyatçıların söylediği gibi bilgilik kitapları var. Örneğin Vaiz ve Süleyman'ın özdeyişleri buna ona benzer bir sürü kitaplar var. Bilgilik kitaplar. Onlar çok değerlidir. Onlardan çok önemli inciler ve mücevherler öğrenebiliriz. Kutsal Kitap'ta bilgilik kitapları konusunda tabii ki ilerleyen zamanda okuyup araştıracağız. Peki altından Mücevherlerden ve diğer kıymetli taşlardan çok daha değerli olgu nedir? O da Yüce Allah'ın evladına vereceği bilgiliktir. Bunun için bakalım Kutsal Kitap'ta Yakup'un mektubunda ne diyor? Bunun için 1. bölüm 5'ten 8'e kadar okuyacağız. İçinizden biri bilgilik iksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürekliyip savurduğu deniz dalgısına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Evet sevgili deyiciler biz Allah'tan istemeliyiz. Allah'a yaklaşmalıyız. Allah'a bütün kalbimizi açmalıyız. Allah tabii ki bizim için en iyisini verecek. Biliyoruz ki Yüce Allah harika bir Allah'tır. Yüce Allah sevgi dolu bir Allah'tır. Yüce Allah ayrıca merhametler. İkamet dolu bir Allah'tır. O her şey gücü yetendir. O adaletlidir. O bilgilik verebiliyor. Allah bizi destekliyor ve bizi bu dünyada yalnız bırakmıyor. Allah bizi yarattı ve bu dünyada mutlu yaşamımız için bizi yarattı. Bundan dolayı başarılı olmak istiyorsak Allah'a bakalım ve onu hayatlarımızda ve kalpimizde yer almasını davet edelim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programı kadar kadar? Hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Altın değerinde delik adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Başarılı Yaşam programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu Yaha.com. Sesi Radyosu Yaha.com. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetleri. Sağlıklı olmak insanlar için önemlidir. Sağlıklı olmak için hangi temel sağlık prinsipleri uygulamamız gerekiyor?
3: Merhaba ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetlerini konuşacağız. Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalananların tedavisini yapmak, iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmeti denmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlığın korunmasıdır. Sağlık hizmetlerinin temel alanları koruma, tedavi, rehabilitasyondur. Toplumların ekonomik düzeyi yükseldikçe sağlık için yapılan harcamalar artmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer gerçek de, sağlıkla ilgili temel kavramları bile yeterince karşılayamayan gelişmemiş toplumların varlığıdır. İster gelişmiş ister gelişmemiş toplumlar olsun ana hedef sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Sağlığın Tanımı O halde sağlık nedir? Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir. Bir diğer tanımlamaya göre de kişinin fiziksel, biyolojik, ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması durumudur. Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı Çağımızın Sağlık Hizmetleri Anlayışı, 1978 yılında Kazakistan'ın Alma Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNICEF ve DSÖ'nün önderliğindeki gerçekleştirilen Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı'nda gerçekleştirilmiştir. Alma Ata'daki tanıma göre, Temel Sağlık Hizmetleri, Pratik ve Bilimsel Temel temellere oturmuş, bilimsel veya sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknolojiyle toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir esas temel sağlık hizmetleridir. Türkiye'nin hem sağlık sistemine göre entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınılabilirliğine odaklanmış olmalıdır. Temel sağlık hizmetleri bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde onlara olabildiği kadar yakından ve ulusal sağlık sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin ilk elemanı olarak ve sürekli bir sağlık hizmeti sunumu sağlar. O ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeği olup ulusal kalkınma için büyük önem taşır. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesine Anahtardır. Sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. Bir faaliyet topluluğudur. Temel sağlık hizmetleri içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, yerel, endemik yani yerleşik o alanda sürekli bulunan hastalıklardan korunma ve kontrol, Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi, toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, uygun beslenme ve gıda temini, güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması, temel ilaçların sağlanması, koruyucu sağlık hizmetleri, Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler bu gruba girer. Kişiye ve çevreye yönelik olarak iki grupta ele alınır. Kişiye yönelik koruyucu hizmetler 1 bağışıklama, 2 hastalıkların erken tanıma ve tedavisi, 3 ilaçlama, 4 iyi beslenme, 5 kişisel temizlik ve bakım, 6 aile planlaması, 7 sağlık eğitimi. Çevreye yönelik koruyucu hizmetler: besin kontrolü ve güvenliği, yeterli ve temiz su sağlanması, hava kirliliğinin kontrolü, atıkların kontrolü, konut sağlığı, iş Ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin kontrolü. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Bağışıklama Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biri kişilerin bağışıklanmasıdır. Çevremiz milyonlarca hastalık yapabilen mikroplarla kaplı durumdadır. Bu mikroplara ve onların zararlı etkilerine karşı vücudumuzun dirençli hale gelmesine bağışıklık denir. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi Erken tanı herhangi bir hastalığa ait belirtilerin tam olarak ortaya çıkmadığı, Kişiye sıkıntı ve acı vermediği, onu çalışmaktan alıkoymadığı bir dönemde tanı konması olarak tanımlanabilir. İnsanların hayatları boyunca karşılaştıkları birçok hastalık mevcuttur. Bunların bir kısmı önlenebilir, bir kısmı ise önlenemez. Hastalık ortaya çıkmadan önce, gerekli koruyucu önlemler alınırsa, önlenebilir hastalıklara yakalanma söz konusu olmaz. Kanser, şeker hastalığı, verem gibi hastalıkların erken dönemde tanı alması, Kişinin sağlığı yönünden önemlidir. Tanı ne kadar gecikirse kişinin sıkıntısı o kadar artacak ve hastalık daha da ciddileşecektir. Kronik hastalıkların ne kadar erken sürede tanı konursa tedavi kolaylaşır, tedavi süreleri ve harcamalar o kadar azalır. Kişiler önemli bazı hastalık belirtilerini bilseler, Hekime başvuru süresi çok azalacaktır ve birçok önemli sağlık problemine çok daha erken dönemde tanık olması sağlanacaktır. Bunun için de kişilerin sağlık konusunda mutlaka eğitilmeleri sağlanmalı ve kısa sürede kendilerinde olan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak bir hekime ulaşmaları konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Günümüzde çevre kavramı, insanların yaşamları boyunca etkileşimde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamların hepsi anlamındadır. Sağlıklı olabilmenin ilk koşullarından birisi de, sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmaktır. Kişinin dışındaki her şey onun çevresidir. Çevre kişi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kişinin genetik yapısı onun çevresel etmenlerden ne şekilde etkileneceğini belirleyen en önemli etmendir. Çevre aynı zamanda kişinin hastalanmasının nedeni de olabilir. O halde çevrenin sağlığa etkilerine bakacak olursak, hastalıklara zemin hazırlayabilir. Anne ve babanın sigara içtiği bir ev ortamında çocuklarda, solunum yolları ile ilgili enfeksiyon, alerjik problemler gibi şeyler yaşanabilir. Çevre doğrudan kendisi hastalık nedeni olabilir. İçme sularının kirlenmesi ve birçok kişinin ishal başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşaması gibi bir kısım hastalıkların oluşumunu kolaylaştırır. Nemli ortamlarda alerjik problemler daha sık yaşanır. Bazı sağlık sorunlarının ciddiyetini arttırır. Aslım problemi olan kişilerin hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde solunum sıkıntılarının daha ağır olması gibi... Bugünkü konumuz bu kadar. Kısaca sağlık ve temel sağlık hizmetlerini öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki programa kadar bugünkü öğrendiklerimizi unutmayın. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Unutmayın, sağlık her şeyden ama her şeyden daha önemlidir. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla
1: kalın. Sevgili dinleyicim, Sağlığın Tanımı ve Temel Sağlık Hizmetleri adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü yeni başlangıç programını aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umut'un Ses Radyosu et Radyosu et Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Şimdi programımızda sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım nohutlu pilav. Özbek vejeteryan nohut pilav tarifesini öğreneceksiniz. Nohut proteindir. Protein bedenimiz için ne kadar yararlı? Merhaba sevgili dinleyiciler ben Ketrin. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı olalım programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yemek tarifinin ismi nohutlu pilav. Bu nohutlu pilavı ben Özbek arkadaşımdan öğrenmiştim ve sizlerle de paylaşmak isterim. Türkiye'de çok meşhur nohutlu pilavlar. Nohutlu pilavat çok faydalıdır. Çünkü farklı konularda biz programlarda sağlıkla alakalı şunu görmüştük ki nohut Proteindir ve protein daha iyi çözülmesi için muhakkak tahıllarla birlikte olması gerekiyor. Ve o zaman protein daha yüksek çözülmesi ve daha faydalı proteinlere almış olabiliyoruz. Pilavımızı hazırlamaya geçmeden önce ilk önce bir bakalım hangi malzemelere ihtiyacımız vardır. Evet 2 su bardağı pirince ihtiyacımız var. Yarım bardak yani yarım su bardağı Pişmiş nohuda ihtiyacımız var. 3 orta boy havuca ihtiyacımız var. 2 yeri veya 3 orta boy soğana ihtiyacımız var. 1 baş sarımsak, 1 bardak ayçiçek yağı, 1 bardak soya kıyması ve 2,5 çay kaşığı tuz. Bu arada da baharatları kullanmış olacağız. Onlar da hangileri? 1 yemek kaşığı tepeleme, sarı çalı meyvesi veya ona farklı daha diyorlar kadın tuzlu veya amber Beris bir meyvedir onu kullanacağız bir de bir çay kaşığına kimyona ihtiyacımız var bir de bir çay kaşığı kırmızı pul biberi kullanacağız Eğer acılı seviyorsanız Tabii ki acılı pul biberi tercih edebilirsiniz Evet malzemelerimiz bunlardır bütün malzemelerimiz şu anda yönümde ve artık yemek pişirmeye geçiyoruz bir şey daha eklemek istiyorum Bu da nohutu önce pişirdiyseniz elinizde varsa bunu kullanabilirsiniz Çünkü onun için ayrıca hazırlama vaktimiz yoktur vaktimiz yok dedim ama şunu da söylemek istiyorum ki nohutu uzun süre iki güne yaklaşık suda bekletmemiz daha yedir neden nohut bekleyince hafif o iki gün içerisinde feliz salması o bizim bedenimize daha iyi hazmedilir ve daha iyi bir güç bize verebilir. Daha kaliteli bir proteine sahip olabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte şöyle onu suda, iyi bir suda bekleteceğiz. 5-6 saat sonra suyu değiştireceğiz ve onu tekrar bırakacağız orada. Ve o hafifçe ikinci gün sonunda nohudumuz filizlenmeye başlayacak ve şu andaki söylediğim nohut elimdedir. Peki hazırlamaya başlayalım. Pirinç nasıl bir pirinç olmalı onu da söylemek istiyorum. Yasemin pirinci olacak veya fazla dağılmayan pişmeyen bir pirinci tercih etmeniz daha iyidir. Hele o pirinç esmerse kalitesi, faydalı ve lezzeti bambaşka olacaktır. Bunu da geçmeden söylemek istiyorum. Pirincimizi kullanmadan önce bol bol yıkamamız gerekiyor. Çünkü kendisinde nişasta var ve o nişastadan kurtulmamız gerekiyor. Onu yaklaşık 7-8 belki 10 kez yıkamamız fayda vardır. Yıkanmış pirincimizi kase içinde bırakacağız ve havuçla soğanımıza geçeceğiz. Soğanla havucu soyacağız ve onları bir sudan geçireceğiz. Sonra soğanı ikiye bölüp yarım halka ay şeklinde onları ince ince doğrayacağız. Evet soğanlarımızı da bir kenara bırakalım. Şimdi de havuçlara geçelim. Havuçlarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Ondan sonra onları çapraz erişte şeklinde kesmiş oluyoruz onları. Kestikten sonra onları da bir kaseye bırakalım. Geniş ve derin bir teflon tenceren var ve bu tencere içine yağımı döküyorum. Bir bardak yağımı ve onu tabii ki ocağın üzerine bırakıyorum ve yağ ısındıktan sonra havuçlarımızı atabiliriz ve onu güzelce karıştırıp hafifçe kızarmasını beklemekteyiz sonra da içine soğanlarımızı atabiliriz ve hep birlikte harmanlayarak kavuruyoruz havucumuz ve soğanımız güzel kızarırken oraya bir kaşık tuzumuzu ekleyebiliriz Kettledeki suyu da bu arada kaynatabiliriz sıra geldi baharatlarımıza oraya o kavurulan havuçların içine bir kaşık ambek barize atıyoruz. Bir çay kaşığı kimyonu koyacağız ve bir kaşık da pul biberimizi atabiliriz. Evet koymaya devam ediyoruz. Yarım bardak nohutu ekleyebiliriz ve içine daha bir bardak bizim soya kıymamız vardı. Onu da koyalım ve karıştırmaya devam edelim. Tenceremizde bütün malzemeleri karıştırdık. Şimdi onları bırakıyoruz ve en üzerine pirinci dökebiliriz karıştırmadan onu bırakıyoruz sarmısağın üzerindeki o kuru yaprakları ayıklayarak onun olduğu gibi sudan geçiriyoruz güzelce yıkıyoruz ve pirincin üzerine oturtabiliriz ama yok derseniz bir sarmısal çok severiz o zaman onun bütün kabuklarına ayıklayıp sarımsakları ikiye üçe bölüp içine atabilirsiniz Elimizde bir buçuk kaşık çay kaşığı tuzumuz kaldı onu da üzerine ekebiliriz ve pirinçleri dağıtmadan sakin bir şekilde suyu üzerine dökebiliriz ne kadar pirincin üzerinde yaklaşık bir parmak su olması gerekiyor Tencerenin içine baktığımda bütün malzemeleri görüyorum ve suyu da tabii ki üzerinde ve en son kapağını kapatıyorum yaklaşık 40-50 dakika onun en kısık ateşte pişmesine bırakıyorum benim teflon tenceremde yaklaşık 40 dakika süresinde pişmektedir. 40 dakika geçtikten sonra pilavımı ocağın üzerinde indiriyorum ve onu bir nihale üzerine koyup içindeki malzemeleri karıştırıyorum. Eğer sarımsak bütün baş olarak söylediğim gibi koyduysanız onu muhakkak atmanız gerekiyor. Ama eğer ayıklanmışsa onlar tabii ki içinde kalabilirler. Kabuklu sarımsağın amacıydı bize pilavımıza bir lezzet ve koku vermesidir. Evet, pilavımız çok güzel. Karıştırdıktan sonra onu hazır bir şekilde servis edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle nohutlu pilav tarifesiyle paylaştım. Bu pilavı öğlen saatlerde kendiniz veya çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Bu pilavın yanında ek olarak bir bol eşilikli salata da vermiş olabilirsiniz. O zaman ikisi bir arada sebzelerle ve salatayla Bizim için daha faydalı olabilir. Bu salata hakkında da bir sonraki programımızda size ayrıtan bahsetmiş olacağız. Size afiyet olsun dilerim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımız sona eriyor. Ama bir sonraki programda tekrar sizlere burada bekleyeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Nohutlu pilav adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım programı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi et Sesi Radyosu et Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sayın dinleyicimiz, gelecek programda yer ve konular, kelam anlamak için önceliklerimiz, Annelerin Yardımcıları, Küçük Prens 2. Bölüm Sevgili dinleyicim, şu sözlerle programımı sona erdirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misi hisada sizin için istediği budur.